0: 11 Απριλίου του 1981 και βρισκόμαστε στην Αμερική. Καμπίνα 28. Δύο αθώε λέξει. Μία πινακίδα σε μία ξύλινη πόρτα. Ωστόσο, στην μικρή αγροτική κοινότητα του Κέντι. Στην Βόρεια Καλιφόρνια είναι δύο λέξεις που φέρνουν αναμνήσεις φρίκης, που πολλοί θα ήθελαν να ξεχάσουν. Η μικρή αυτή ξύλινη καμπίνα έγινε η σκηνή μιας από τις πιο βάναυσες δολοφονίες στην Αμερικανική ιστορία, με τρία άτομα να θολοφονούνται σκληρά και ένα τέταρτο φαινομενικά να απαγάγεται. Με τόσες ομολογίες όμως και τόσους υπόπτους, είναι απορίας άξιο το γιατί η υπόθεση παραμένει επίσημα άλυτη εδώ και 42 χρόνια. Ελάτε μαζί μας σε ένα σκοτεινό μονοπάτι στα παρασκήνια της Καλιφόρνια, σε μια απίστευτη ιστορία βίας, αντιζηλίας και αστυνομικής διαφθοράς που οδήγησαν στην πτώση μιας ολόκληρης κοινότητα, ρίχνοντάς την σε ένα κενό καχυποψία: παράνιας και αποστροφής. Μία από τις πιο σκοτεινές ιστορίες στην ιστορία του Αμερικανικού εγκλήματος, που συνεχίζει να απλώνει τα αιματηρά πλοκάμια της στο παρόν και με τις έρευνες να συνεχίζονται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, προς όλους όσους επηρεάστηκαν. Η ζωή της Γκλένα Σούζαν Σάρπ δεν ήταν ευτυχισμένη, ωστόσο τα πράγματα φαινόντουσαν να φτιάχνουν. Έχοντας ξεφύγει πρόσφατα από τον κακοποιητικό σύζυγό της, τον Τζέιμς, άλλαξε τη ζωή της και μετακόμισε στο άλλο άκρο της χώρας με τα πέντε παιδιά της για να είναι πιο κοντά στον αδερφό της. Μετακομίζοντας από το Connecticut, πρώτα στην βόρεια και νότια Καρολίνα και στη συνέχεια στην Καλιφόρνια, η Γλένα εγκαταστάθηκε σε ένα τροχόσπιτο στο Claremont Trailer Park με τον σύζυγό της να έρχεται συχνά το 1979. Ο Τζέιμς δεν έμεινε τελικά μαζί της και υπήρξαν παράλληλα και κατηγορίες ότι είχε γίνει σεξουαλικά κακοποιητικός και με τις κόρες του. Το Νοέμβριο, η Γκλένα νίκε σε μία καμπίνα σε ένα θέρετρο στην κοινότητα Κέντι της Σιέρα Νεβάδα. Αυτή η πρώην σιδηροδρομική πόλη, μικρή σε πληθυσμό, αγροτική και απομακρυσμένη, πήρε το όνομά της από τον ιδρυτή της, τον επιθεωρητή σιδηροδρόμων Άρθουρ Κέντι. Η Γκλένα γεννήθηκε στο Σπρίγκφιλτ της Μασαχουσέτη και ήταν 36 ετών. Παρά το γεγονός ότι είχε ένα μέτριο εισόδημα τη τάξη των 250 δολαρίων, λάτρευε τα παιδιά της και ήταν αποφασισμένη να τους δώσει μια καλύτερη ζωή. Γράφτηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του California Education Training Act και βρήκε μια part-time θέση σε ένα πανδοχείο. Η Σου, όπως την φώναζαν όλοι, Είχε πέντε παιδιά ηλικίας από 5 έως 15 ετών, με το καθένα να έχει διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Ωστόσο το κέντη προσέφερε στα παιδιά μια διαφορετική περιπέτεια από αυτή της πόλης, με πλούσια ύπεθρο, δάση, λίμνες, ποτάμια και απόκριμνα ορεινά εδάφη. Έκανε καινούριου φίλους όταν συνάντησε την Μέριλιν και τον Μάρτιν Σμαρτ ή αλλιώς Μάρτι στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Ο γιος των Σμαρτ, ο Τζάστιν, έγινε γρήγορα φίλος με τα δικά της παιδιά. Δεν ήταν όμως η τέλεια Αμερικάνικη εικόνα που θα περιμένατε. Η περιοχή του Κέντι είχε περάσει δύσκολε στιγμέ μετά το κλείσιμο του σιδηροδρομικού σταθμού τη δεκαετία του 70 και δεν ήταν το ιδανικό μέρος που πολλοί από όσους έμεναν περίμεναν, με την απελπισία να αναγκάζει τους ιδιοκτήτες να αφήσουν τις καμπίνες τους σε παραβάτες, κακοποιούς και περιθωριακά στοιχεία. Όπως τα ανακάλυπτε Ιησού, τα δάση που έζωναν όλο το κέντι ήταν ένα σκοτεινό και επικίνδυνο μέρος. Στις 11 Απριλίου του 1981 η Σου και η 14χρονη κόρη της Σίλια οδήγησαν 8 χιλιόμετρα από το Κέντι προς την πόλη Κουίνση καθώς είχαν πάει να πάρουν τον 16χρονο γιο της Τζον και την φίλη του την Ντέινα Γουίνγκέιτ. Ωστόσο μόλις δύο ώρες αργότερα τόσο ο Τζον όσο και η Ντέινα εθεάθησαν να επιστρέφουν με οτοστόπ στο Κουίνσι. όταν μία γειτόνισσα του μάζεψε. Οι δυο τους είχαν πάει σε ένα πάρτι στο Oakland Camp αργότερα εκείνη την ημέρα, μαζί με άλλα παιδιά, όπου το αλκοόλ και τα ναρκωτικά έρεαν ελεύθερα. Πίσω στο κέντη, η κόρη της Σου, η Σίλια, αποφάσισε πως θα πήγαινε να περάσει τη νύχτα στην διπλανή καμπίνα Με την οικογένεια Siebold. Ενώ η μητέρα τη έμεινε σπίτι με του άλλου γιου τη, τον Ρικ 10 ετών, τον Γκρέκ 5 ετών και τον φίλο του Justin Ίζον. Η άλλη κόρη τη σου, η 12χρονη Τίνα, έβλεπε τηλεόραση στην διπλανή καμπίνα των Siebold. Όταν η Σίλια έφυγε για να πάει στου Siebold κατά τι 8 το βράδυ διαπίστωσε ότι η Τίνα είχε φύγει. Και το που βρισκόταν πριν γυρίσει σπίτι της στις 9.30 δεν αποδείχτηκε ποτέ. Γύρω στις 7 το πρωί της 12ης Απριλίου η Σίλια επέστρεψε σπίτι της και έκανε την πιο φρικτή ανακάλυψη που μπορούσε να φανταστεί κανείς. Όταν άνοιξε την πόρτα της καμπίνας 28 είδε την δολοφονημένη οικογένειά της Μέσα σε μια θάλασσα αίματος που σκέπαζε το πάτωμα. Η Σου, ο Τζον και οι φίλοι του η Ντέινα κοίτονταν νεκροί, δεμένοι με σύρμα και ταινία. Η Τίνα έλειπε. Ο Ρίκ, ο Γκρεγ και ο Τζάστιν κατά έναν θαυματουργό και περίεργο τρόπο βρέθηκαν σώοι και αυλαβείς σε ένα από τα διπλανά υπνοδομάτια. Τα μάτια της Σίλια δεν πίστευαν όλα αυτά που έβλεπαν. Το βλέμμα της έπεσε πρώτα στον αδερφό της που ήταν ξαπλωμένος μπρούμητα και μέσα στα αίματα. Μετά από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάται απολύτως τίποτα. Οι γείτονε της οικογένεια είπαν αργότερα ότι η Σίλια βγήκε τρέχοντας από το σπίτι με ένα ουρλιαχτό που όμοιό του δεν υπήρχε. Στην γειτονική καμπίνα των Σίμπολτ σήμανε συναγερμός και ο Τζέιμς Σίμπολτ πήγε στην καμπίνα 28 τρέχοντας, μπαίνοντας αρχικά από την πίσω πόρτα για να δει αν υπάρχει κάποιος ζωντανό. Αφού είδε την ανατριχιαστική σκηνή, πήρε τα τρία αγόρια μέσα από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας, διασφαλίζοντας ότι δεν θα πέρναγαν μέσα από το σαλόνι εκεί, όπου είχε σφαγιαστεί η οικογένειά τους. Ενώ αρκετά άρθρα αναφέρουν πως τα τρία αυτά παιδιά κοιμόντουσαν κατά τη διάρκεια όλη τις επίθεσης, αυτό δεν αληθεύει. Ο Τζάστιν φέρετε πως ήταν μάρτυρας μέρους ή του συνόλου του εγκλήματος. Ένας από τους πρώτους που έφτασε στην καμπίνα ήταν ο αδερφός της Σου και θείος των παιδιών, που είχε ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Σίλια Ο πρώτος αστυνομικός που έφτασε ήταν ο Χάνκ Κλέμεντ ακολουθούμενος αμέσως μετά από τον σερίφη Κεν Σάνξ και τον ολοχία Τζέρι Σέιβερ Ο Ντέιβις μόλις έφτασε αναγνώρισε και επίσημα τα θύματα ως Σου, Τζον και Ντέινα Η δολοφονία συγκλώνησε τους πάντες με την βαρβαρότητά της Δύο μαχαίρια και ένα σφυρί που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των θυμάτων βρέθηκαν βουτιγμένα στο αίμα στην σκηνή του εγκλήματος. Η αστυνομία πίστευε ότι είχε χρησιμοποιηθεί άλλο ένα σφυρί, το οποίο έλειπε από την καμπίνα, ενώ ένα από τα μαχαίρια, ειδικό για κρέας, είχε χρησιμοποιηθεί σφαγή με τόση δύναμη, με αποτέλεσμα ηλεπίδα να λυγίσει. Το σώμα της Σου βρισκόταν κοντά στον καναπέ, καλυμμένο με μία κουβέρτα. Ήταν γυρισμένη στο πλευρό της και υπήρχαν ενδείξεις ότι κάποιος είχε τοποθετήσει με τον τρόπο αυτό το σώμα της, ώστε να δείχνει πιο αξιοπρεπής, καθώς ήταν γυμνή από τη μέση και κάτω. Την είχαν φημώσει με μία μπαντάνα και με τα ίδια τα εσωρουχά τη. Τα χέρια της ήταν γεμάτα αμυντικά τραύματα. Ο λαιμό της είχε κοπεί. Το κεφάλι της έφερε τραύμα από αεροβόλο του φέκη και στο στήθος ήταν γεμάτοι μαχαιριές. Ομολογωμένος Ιησού είχε υποφέρει πολύ πιο εκτεταμένα από τα άλλα θύματα. Είτε επειδή προσπάθησε να αντισταθεί και εξόρισε τους δράστες, είτε επειδή υπήρχε κάποιο είδους προσωπική βεντέτα εναντίον της. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε γυμνή, δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση. Το αεροβόλο του Φέκι Daisy 880 που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση στην Σου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, ήταν ιδανικό για νέους και άπειρου σκοπευτέ. Με απλά λόγια, ήταν ένα παιδικό όπλο το οποίο όμως δεν βρέθηκε στη σκηνή. Οι δράστες επίσης είχαν κόψει τον λαιμό του Τζον και είχαν στραγγαλίσει την φίλη του την Ντέινα, ενώ με ένα ηλεκτρικό καλώδιο είχαν δέσει τους αστραγάλους των παιδιών μεταξύ τους. Και τα τρία θύματα είχαν εκτενή τραύματα από σφυρί στο κεφάλι τους και τα αίματα που είχαν πιτσιλήσει παντού υποδήλωναν πως τα πτώματα είχαν μετακινηθεί ενώ όλη η σκηνή του εγκλήματος έδειχνε σκηνοθετημένη Οι ερευνητές τοποθέτησαν την ώρα της επίθεσης μεταξύ 12 τα μεσάνυχτα και 2 το πρωί Η τύχη της κρεβατοκάμαρας που μοιραζόταν η Σου με τα κορίτσια της ήταν γεμάτη αίμα Όλα τα έπιπλα στο σαλόνι το ταβάνι του σαλονιού οι πόρτες του ύπνοδωματίου Ακόμα και οι κουπαστή της εξωτερικής σκάλας ήταν βαμμένα με το αίμα των θυμάτων. Έμα υπήρχε ακόμα και στα πέλματα των ποδιών τους, αποδεικνύοντας έτσι ότι όσο δεχόντουσαν επίθεση κινούνταν μέσα στην μικρή ξύλινη καμπίνα. Η σφαγή ήταν ανελαίτη και ο θάνατός τους αργός και βασανιστικός. Η αστυνομία ξεκίνησε τις έρευνές της, όχι μόνο για την σοκαριστική τριπλή ανθρωποκτονία, αλλά και για την εξαφάνιση της Τίνα Σάρπ. Το σακάκι και τα παπούτσια της έλειπαν από την καμπίνα, μαζί με ένα κουτί παπούτσιών που είχε φτιάξει για μια σχολική εργασία. Μιας και φαινόταν να ήταν απαγωγοί, οι αρχές της περιοχής έδωσαν την υπόθεση στο FBI. Ανακρίνοντας τους κατοίκους στο Κέντι Resort, ανακάλυψαν πως ένα ζευγάρι που έμενε κοντά είχε ακούσει ποινυχτές κραυγές γύρω στη μία και μισή τα ξημερώματα, αλλά δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν από πού ερχόντουσαν. Η Σίλα όμως και η οικογένεια Σίμπολτ δεν είχαν ακούσει κάτι, παρά το γεγονός ότι έμεναν ακριβώς δίπλα. Άλλοι μάρτυρες είχαν δει ένα καφέ ντάτσουν να σταθμεύει έξω από την καμπίνα εκείνο το βράδυ, ενώ άλλοι είδαν ένα πράσινο φορτηγάκι. Στην καμπίνα δεν υπήρχαν σημάδια αναγκαστικής εισόδου και βρέθηκε μόνο ένα δακτυλικό αποτύπωμα σε μία κουπαστή που οδηγούσε στην πίσω πόρτα. Ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι είχαν εξασφαλίσει ότι δεν θα τους διέκοπτε κανείς κατά την διάρκεια της επίθεσης, κόβοντας το τηλέφωνο, σβήνοντας τα φώτα και κλείνοντας τις κουρτίνες. Η έλλειψη επίσης πολλαπλών δακτυλικών αποτυπωμάτων υποδήλωνε ότι φορούσαν γάντια. Παρά το χάος, οι δολοφονίες ήταν φαινομενικά μελετημένες, σε αντίθεση με μια στιγμιαία έκρηξη οργής. Στην πραγματικότητα, αν δεν είχε γίνει η αποτρόπεη σφαγή, Τίποτε δεν θα πρόδιδε ότι είχαν μπει εισβολής. Η αναζήτηση για υπόπτους ξεκίνησε και οι αρχές εντόπισαν έναν άντρα που είχε φύγει από το Κέντι με προορισμό το Όρεγκον λίγο μετά τους φόνους. Συνελήφθη και υποβλήθηκε σε τεστ πολυγράφου, το οποίο όμως πέρασε και έτσι τον άφησαν να φύγει. Ένας φίλος της οικογένειας ισχυρίστηκε ότι η Ντέινα είχε κλέψει LSD από κάποιους εμπόρους ναρκωτικών που δρούσαν στην περιοχή και αυτό ίσως μπορούσε να χρησιμεύσει ως κίνητρο. Η αστυνομία όμως δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να το αποδεικνύει. Παρά τις φήμες και τα υπονοούμενα, οι αρχές απέριψαν θεωρίες σχετικά με τελετουργικές δολοφονίες πιστεύοντας πως η απάντηση στην υπόθεση Βρισκόταν πολύ πιο κοντά από ό,τι νόμιζαν. Ένας από τους λίτονες των ΣΑΠ στο Κέντι Ριζόρτ θα γινόταν όμως το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην υπόθεση. Το όνομά του συνδέθηκε με τις δολοφονίες για σχεδόν 40 χρόνια και αυτός ήταν ο Μάρτιν Σμαρτ, ο πατριός του Τζάστιν Ίζον. Ο Σμαρτ ήταν ένα πολύ επικίνδυνο άτομο αιμονικός με την Βίβλο, που κήρυτε κατακρίνοντας τα χαλαρά ήθη των άλλων. Μια μέρα, μετά από καβγά με τον πατέρα του, αγόρασε εξοπλισμό κατασκευής βομβών, με σκοπό να ανατινάξει το σπίτι του. Προσπάθησε να αγοράσει όπλα και εξασκούσε τις δεξιότητές του με ένα τσεκούριος όπλο. Μετά τις δολοφονίες, η πρώην σύζυγός του, η Marilyn, ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν μόνο κακοποιητικός, αλλά πως είχε προσπαθήσει πολλές φορές να την δολοφονήσει. Έχοντας χάσει πρόσφατα την δουλειά του ως μάγειρα, ο Μάρτιν συντηρούσε την οικογένειά του πουλώντα και παρασκευάζοντα χασής, έχοντας τον έλεγχο μιας συμμορίας ναρκωτικών με τους δικούς του πολιτές. Εξελίχθηκε γρήγορα μέσα στον κόσμο των ναρκωτικών και ένιωθε πως είχε βρει αυτό που ήθελε πραγματικά να κάνει κάτι στο οποίο τον βοήθησε ο φίλος του, ο Τζον Μπουμπέντ ή αλλιώς Μπό. Σύμφωνα με μεταγενέστερες δηλώσεις του Μάρτιν, αυτός και ο Μπουμπέντ είχαν γνωριστεί όταν ήταν μαζί ασθενείς στο νοσοκομείο Veterans Administration στο Ρέινο της Νεβάντα. Ο Σμαρτ είχε πάει στο νοσοκομείο ισχυριζόμενος μετατραυματικό στρες από την περίοδο που υπηρετούσε στο Βιετνάμ. Αν και είναι πιθανό να έλεγε αλήθεια, υπηρέτησε μόνο ο μάγειρας και απλά προσπαθούσε να κοροϊδέψει το σύστημα για να λαμβάνει βοήθεια και επιδόματα από το κράτος. Αφού το γνωρίστηκαν στο νοσοκομείο οι δυο τους έγιναν αχώριστοι με τον Μπουμπέντ να μετακομίζει ακόμα και στην διπλανή καμπίνα 26 στο Κέντι μαζί με τον Μάρτιν και την σύζυγό του. Η Marilyn δεν έφερε καμία αντίρρηση. Φοβούμενη για το ποια θα ήταν η αντίδραση του σύζυγου της, αναπέριπτε αυτό τον απρόσμενο επισκέπτη. Ενώ το επίκεντρο της έρευνας μπορεί κάλλιστα να ήταν ο Μάρτιν, ο Μπουμπέντε φαίνεται να κράταγε τα ηνία στην περίεργη αυτή σχέση τους. Ήταν πολύ πιο σημαντικός από τον αναλφάβητο Μάρτιν έχοντας στο ενεργητικό του καταδίκες γυαλιστία τράπεζας, διαρρήξεις και εισβολές σε σπίτια. Είχε επίσης διασυνδέσεις με την μαφία και την περιβόητη συμμορία Chicago Outfit που έγινε διάσημη λόγω του Al Capone. Αν και αυτό ακούγεται εντυπωσιακό, πολλοί λένε πως ήταν απλά ένας κακοποιός τη Δεκάρας. Αναφορικά με την φύση της σχέσης μεταξύ των Σμάρτς και της Σου Σάρπ, κάποιοι λένε πως η Σου συμβούλευε την Μέρλιν σχετικά με τον βίο σύζυγό της, προσπαθώντας να την πείσει να φύγει, όπως και μετά έκανε. Άλλοι λένε ότι ο Μάρτιν στην πραγματικότητα είχε εξοσυζυγική σχέση με την Σου. Άλλοι λένε πως και τα δύο ισχύουν. Από την πλευρά της όμως... Η Σίλια, η κόρη της Σου, δεν πίστευε πως η μητέρα της θα είχε εμπλακεί με έναν άντρα όπως ο Μάρτιν. Παρά το γεγονός ότι είχε την φήμη πως είχε συχνά εξωσυγικές σχέσεις. Εν τω μεταξύ, ο θετός του γιος, ο Τζάστιν, έδωσε αντικρουόμενες αναφορές για την εμπειρία του τη νύχτα των δολοφονιών, λέγοντας αρχικά ότι είχε ονειρευτεί τα γεγονότα, ενώ αργότερα, Είπε ότι πράγματι τα είχε δει. Υπήρχαν επίσης αντικρουόμενες αναφορές και για το που βρισκόταν. Ενώ είναι πλέον τώρα αποδεκτό ότι ήταν στην κρεβατοκάμαρα με τον Ρίκ και με τον Γκρέγκ, προηγούμενες αναφορές έλεγαν πως μόνο δύο από τα τρία αγόρια ήταν στο δωμάτιο. Ομοίως ισχυρίστηκε ότι ήταν παρόντες δύο άγνωστοι άντρε. Όταν υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική ύπνωση από ειδικό ψυχολόγο, είπε ότι είχε ακούσει ήχους από το σαλόνι ενώ έβλεπε τηλεόραση με τον Ρίκ και τον Γκρέγκ. Καθώς σηκώθηκε για να ερευνήσει τους θορύβους, φέρεται να είδε δύο άνδρες που φορούσαν γυαλιά ηλίου μαζί με την Σου. Και οι δύο είχαν μακριά μαλλιά, ο ένας με μουστάκι και ο άλλος όχι. Κατά την διάρκεια της επίθεσης γύρισαν σπίτι ο Τζον με την Τέινα και τότε οι δολοφόνοι έξαπέλυσαν την ολοκληρωτική σφαγή τους. Μέσα στο χάος, η Τίνα εμφανίστηκε στην πόρτα και αμέσως ένα από τους δύο άντρε την έβγαλε από την πίσω πόρτα της καμπίνας. Η ιατροδικαστική ύπνωση έχει χρησιμοποιηθεί ευραίως από τις αμερικανικές υπηρεσίες από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, έκτοτε απομυθοποιήθηκε από τους κριτικούς ως ψευδοεπιστήμη. Οι ειδικοί είπαν πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πραγματικά καταπιεσμένες μνήμες, ούτε ότι η μνήμη μπορεί να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Δηλώνουν επίσης πως ένας μάρτυρας μπορεί εύκολα να οδηγηθεί μέσω υποβολής και αντίστροφα, εχθρικοί μάρτυρες μπορούν να κατευθύνουν την πορεία μιας έρευνας μέσω απάτης που διαπράτεται εύκολα όσο ισχυρίζονται ότι είναι υπούπνωση σε εισαγωγικά. Οι συνεδρίες διεξήχθησαν από τον τότε Σερίφη Ντάκ Τόμας ο οποίο είχε παρακολουθήσει μόλις δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια. Η επομαγνητοφώνηση αυτών των συνεδριών δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Τζάστιν είχε καθοδηγηθεί. Κατά τις 29 Απριλίου το FBI είχε ήδη αρχίσει να υποχωρεί από την έρευνα της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι οι εμπλεκόμενοι έκαναν ήδη επαρκή δουλειά και πως η παρουσία τους ήταν πλέον περιττή. Κανείς δεν είχε ζητήσει λίτρα και τότε άρχισαν να δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με την θεωρία της απαγωγής με πολλούς να φοβούνται ότι η Τίνα ήταν ήδη νεκρή. Παρά τις έρευνες σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων με ειδικά σκυλιά και τζιπ δεν βρέθηκε τίποτα για την 12χρονη. Στι 22 Απριλίου του 1984 όμως Τρία χρόνια αφού το εξαφανίστηκε από το Κέντι και πάνω από 90 χιλιόμετρα μακριά ένας συλλέκτης φιαλών που περπατούσε στο δάσος κοντά στον οικισμό Feather Falls, στην γειτονική κομιτεία Μπιούτ έπεσε πάνω σε ένα κομμάτι κρανίου ενώ οι αρχές βρήκαν αργότερα μέρος μιας κάτω γνάθου και πολλά οστά. Τα υπολείμματα αυτά ανήκαν στην Τίνα η οποία ήταν νεκρή από το προηγούμενο φθινόπωρο. Παρά τα ευρήματα, η αστυνομική έρευνα συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο όπως και την πρώτη ημέρα, με πολύ λίγα στοιχεία να ξεπηδούν από τις σελίδες της δικογραφίας. Η αστυνομία σημείωσε συγκεκριμένα ότι παρά τις εκκλήσεις τους, κανείς δεν εμφανίστηκε για να πει ότι βρισκόταν στο πάρτι μαζί με τον Τζον και την Τέινα. Άλλοι λένε ότι είδαν δύο άγνωστους άντρες, αυτούς που περιέγραψε ο Τζάστιν, στο Κουίνσι, εκεί όπου γινόταν το πάρτι. Ωστόσο, κανείς δεν έδωσε όνομα για αυτά τα άγνωστα πρόσωπα. Παρά το γεγονός ότι μόνο η Σου Σάρπ είχε φημωθεί κατά την διάρκεια των δολοφονιών, κανείς δεν άκουσε τίποτα, παρόλο που όλα τα σπίτια... Ήταν απίστευτα κοντά το ένα με το άλλο. Όλοι παρέμειναν σιωπηλοί και παντού αδιέξοδα. Παρά το γεγονός ότι μια ολόκληρη αστυνομική ομάδα για καιρό μετά τις δολοφονίες ερευνούσε ακόμα τα γεγονότα, όλα είχαν μείνει στάσιμα. Ενώ πολλές ανεξιχνίαστες υποθέσεις παγώνουν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, ή λόγω του ότι οι δολοφόνοι κατάφεραν να καλύψουν τα ίχνη τους, αυτό δεν συνέβη με τις δολοφονίες στην Καμπίνα 28. Ενώ οι ερευνητές αντιμετώπιζαν απογοήτευση, δεχόντουσαν επίσης πλήγματα και από άτομα που έπαιζαν τους ηθοποιούς σε εισαγωγικά και εμπλέκονταν στην έρευνα. Η σύζυγος του Μάρτιν Σμαρτ, η Marilyn, Ισχυρίστηκε ότι βρήκε ένα αιματοβαμμένο μπουφάν που ανήκει στην Τίνα στο υπόγειο του σπιτιού της και το παρέδωσε στην αστυνομία. Ωστόσο αυτός ο ισχυρισμός αμφισβητήθηκε και δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία που να καταγράφουν το έβριμα αυτό. Υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν αυτά τα αρχεία έχουν όντως εξαφανιστεί ή εάν η κατάθεση αυτή έγινε ποτέ. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η αστυνομία βρήκε ένα μπλε νάιλον μπουφάν κοντά στο σημείο που βρέθηκε το κρανίο της Τίνα Σάρπ. Το μπουφάν αυτό βρέθηκε δίπλα σε μία κουβέρτα ένα ζευγάρι Τζίν Λιβάης με την πίσω τσέπη να λείπει και από ένα χρησιμοποιημένο καρούλι χειρουργικής ταινία. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Marilyn έδωσε αυτή την κατάθεση για να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγό της, ότι η αστυνομία έκανε λάθος ή ότι απλά έγινε παρεξήγηση στα λεγόμενά της, όλες αυτές οι αναφορές αποκτούν περισσότερο βάρος, αν λάβουμε υπόψη και άλλα χαμένα στοιχεία που βρέθηκαν στη συνέχεια. Μετά την ανακάλυψη του κρανίου της Τίνα, η αστυνομία έλαβε μία ανώνυμη πληροφορία ότι τα υπολήματα ανήκαν στην Τίνα πριν καν ο παθολόγος κάνει την επίσημη δηλωσή του. Η κλίση αυτή νέμεν καταγράφηκε, αλλά δεν συμπεριελήφθη ποτέ στην λίστα των αποδεικτικών στοιχείων. Η αναφορά αυτή κατέληξε χωμένη στο κάτω μέρος ενός χαρτοκιβωτίου και ανακαλύφθηκε μετά το 2013. Το 2008 τώρα η Marilyn Σμάρτ δήλωσε σε ένα ντοκιμαντέρ για την υπόθεση ότι ο σύζυγός της και ο Μπουμπέντε ήταν υπεύθυνοι για τις δολοφονίες, καθώς ο Μάρτιν μισούσε τον Τζον Σάρπ. Η Μέριλιν δήλωσε ότι έφυγε από ένα τοπικό μπαρ γύρω στις 11 και πήγε σπίτι της, αφήνοντας τον σύζυγό της και τον φίλο του στο μπαρ αυτό. Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ξύπνησε και βρήκε τους δύο άντρε στην πίσω αυλή τους να καίνει κάποια αντικείμενα σε ένα βαρέλι. Αναφορές της αστυνομίας επικυρώνουν ότι ο Μάρτιν και ο Μπουμπέντε έφτασαν στο μπαρ τι 10 το βράδυ παρέα με την Μέριλιν και άλλες αναφορές λένε ότι είχαν πάει στο μπαρ ντυμένοι με κουστούμι και φορώντας γυαλιά ηλίου. Ωστόσο αυτό που πολλέ αναφορές δεν λένε είναι ότι ο Μάρτιν είχε ζητήσει από την Μέρλιν να καλέσει και την Σου να έρθει μαζί τους στο μπαρ καθώς ο Μπουμπέντ είχε δηλώσει πως την γούσταρε. Αν και είναι πιθανό να την γούσταρε στην πραγματικότητα ο Μάρτιν αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ότι οι δολοφονίες ήταν προμελετημένες ή ότι υπήρχε έντονη έχθρα μεταξύ των τεσσάρων παρά το γεγονός ότι η Σου Απέριψε την πρόσκληση αυτή. Μετά τις δολοφονίες, ο Μάρτιν παράτησε την σύζυγό του και έφυγε από το Κέντι μετακομίζοντας στο ρήνο της Νεβάδα. Από εκεί έγραψε ένα γράμμα στην Μέρλιν, το οποίο έλεγε «Έχω πληρώσει το τίμημα της αγάπης σου και τώρα που την αγόρασα με ζωέ τεσσάρων ανθρώπων, μου ότι τελειώσαμε». «Εξαιρετικά. Τι άλλο θέλεις». Για άλλη μία φορά, η επιστολή αυτή δεν κατατέθηκε στην αστυνομία ως αποδεκτικό στοιχείο, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία γνώριζε την ύπαρξή της. Ο Σερίφης που είχε αναλάβει την υπόθεση δεν πίστευε ότι ο Σμαρτ ήταν ύποπτος, επενώντα μάλιστα το γεγονός ότι ο Μάρτιν ήταν πάντα συνεργάσιμος και λέγοντας πως του είχε δώσει πολλά στοιχεία και ενδείξεις, που απομάκρυναν από πάνω του τι υποψίες. Ο ίδιος Σερίφης επεσήμανε επίσης ότι ο ύποπτος είχε ήδη περάσει το τεστ πολυγράφου και ενώ αυτό είναι αλήθεια, σε μελλοντικές συνομιλίες με έναν αστυνομικό, ο Μάρτιν δήλωσε ότι νίκησε το μηχάνημα. Οι δολοφονίες στην καμπίνα Κέντι είχαν ήδη χαρακτηριστεί υπόθεση που θα έμενε για πάντα άλυτη. Όταν όμως οι ερευνητικές διαδικασίες ανατέθηκαν σε νέους αξιωματικού, η ελπίδα αναζωογονήθηκε. Ο νέος Σερίφης που ανέλαβε ήταν 16 χρονών την εποχή των δολοφονιών και γνώριζε προσωπικά την οικογένεια Σάρπ. Παλίοι ύποπτοι έδωσαν ξανά καταθέσεις. Νέοι μάρτυρες εμφανίστηκαν με νέα στοιχεία και η ομάδα βούτηξε με ζήλο στους φακέλους της υπόθεσης. Το 2016 βρέθηκε αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι ήταν το όπλο των δολοφονιών που έλειπε. Αυτό το δεύτερο σφυρί, για το οποίο οι ερευνητές γνώριζαν εδώ και καιρό ότι υπήρχε, βρέθηκε σε μια κοντινή λίμνη, μετά από την κατάθεση ενός μέλους της οικογένειας του Τζον Μπουμπέντε. Ταυτόχρονα, άλλες πηγές λένε ότι η πληροφορία αυτή δόθηκε ανώνυμα. Μια τρίτη πηγή... Λείει ότι το σφυρί το βρήκε κάποιο ανιχνευτής μετάλλων. Ανεξάρτητα όμως από το πώς βρέθηκε, ο Σερίφης δήλωσε πως το σφυρί είχε τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα. Ο ειδικό ερευνητής της Κομιτείας, ο οποίος ήταν φίλος με την Dana Wingate, πίστευε ότι ο Σμαρτ και ο Μπουμπέντε ήταν υπεύθυνοι για τις δολοφονίες, καθώς και οι δυο τους είχαν προβλήματα με τις αρχές, αλλά και λερωμένο ποινικό μητρό. Τόσο ο Σερίφης, όσο και ο ειδικό ερευνητής, δεν μάσησαν τα λόγια τους και είπαν πως η έρευνα που είχε γίνει από την τοπική αστυνομία ήταν πέρα ως πέρα διεφθαρμένη, καθώς αποκάλυψαν ότι ο Μάρτιν Σμαρτ είχε παραδεχτεί την ενοχή του. Παραδοχή που όμως αγνοήθηκε. Η σφαγή τη οικογένεια φαίνεται να αποσιοποιήθηκε από την αστυνομία, η οποία αντί να συλλάβει του υπόπτου τους είπε να φύγουν από την πόλη. Όπως προείπαμε, ο Μάρτιν Σμαρτ κατέληξε στο ρήνο της Νεβάδα. Περιέργως, την ημέρα που ανακαλύφθηκαν οι δολοφονίες και η Μέριλιν έφυγε από το Κέντι. Ο Σμαρτ, κατά την διάρκεια της παραμονής του στο ρήνο, φαίνεται να ομολόγησε την ενοχή του σε έναν σύμβουλο βετεράνων, ο οποίος στην συνέχεια... Έδωσε κατάθεση στους αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συνεργάζονταν με τον Σερίφ για την υπόθεση αυτή και μάλιστα δεν ομολόγησε μόνο μία φορά, ούτε δύο, αλλά τρεις. Υποστήριξε ότι η Σου ήταν ο στόχος και πως οι άλλοι είχαν μπει απλά εμπόδια. Και πάλι όμως δεν υπήρχε καμία καταγραφή Τη τριπλή αυτής ομολογία του. Τόση Το ανυκανότητα μπορεί μόνο να περιγραφεί ως συνενοχή. Από τη μία Ιησού Σάρπ που προσπαθούσε να βοηθήσει την Μέριλιν να αφήσει τον σύζυγό της, με αποτέλεσμα η Μέριλιν να θέλει διαζύγιο, και από την άλλη ο Μάρτιν που μισούσε τον Τζον, ένας από τους δύο θα μπορούσε να ήταν ο αρχικός στόχο της υπόθεσης αν όχι και οι δύο. Εάν η μαρτυρία του Τζάστην ήταν σωστή, τότε μια μυθισμένη αντιπαράθεση έληξε σε βία η σφαγή. Ωστόσο, αυτό δεν εξηγεί τις φαινομενικά προμελετημένες ενέργειες των δολοφόνων. Αν και μπορεί να φαίνεται ότι ο Μάρτιν και ο Τζον είναι πιθανή δολοφόνοι, τίποτε δεν είναι τόσο απλό. Τον Απρίλιο του 18 αποκαλύφθηκε ότι DNA από ένα κομμάτι ταινίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος συνδέθηκε επιτυχώς με έναν ύποπτο που ήταν ακόμα ζωντανός. Όμως, ο Μάρτιν είχε πεθάνει το 2000 και ο Τζον το 1988. Η παρουσία DNA ενός ζωντανού ατόμου ήταν αντίθετη με τα στοιχεία που έδωσε ο Τζάστιν που δήλωναν ότι μόνο δύο ύποπτοι ήταν παρόντες, θέτοντας ολόκληρη την κατάθεσή του υποαμφισβήτηση. Μετά τις αρχικές συνεδρίες ύπνωσης με τον Σερίφη, ο νεαρός Τζάστιν έκανε και άλλες με έναν ψυχολόγο στο νοσοκομείο Πέδων του Λος Άντζελες. Αυτές οι νέε συνεδρίες αποκαλύψαν ότι η Τίνα μπήκε στην καμπίνα, όσο η μητέρα της δεχόταν επίθεση. Αφού την έβγαλαν από την πίσω πόρτα, ένας από τους άντρες επέστρεψε για να πάρει ένα μαχαίρι. Ωστόσο, όπως και οι αρχικές συνεδρίες, αυτά τα γεγονότα δείχνουν ένα συγκλονιστικό επίπεδο καθοδήγησης προς τον μάρτυρα και η εγκυρότητα της ύπνωσης παραμένει αμφίβολη. Το γιατί ο Τζάστιν πιθανώς βρισκόταν μέσα στην καμπίνα και παρακολουθούσε την σφαγή δεν έχει εξηγηθεί ποτέ επαρκώς. Ούτε το γιατί, όπως ο ίδιος κατέθεσε, αυτός ήταν που κάλυψε το σώμα της σου επειδή ήταν γυμνή. Ομοίως, η θεωρία δεν εξηγεί γιατί έλειπαν τα παπούτσια και το παλτοτιστήνα αν τις τα είχαν βγάλει βιαστικά. Ούτε, γιατί ο Μάρτιν θα έχει μεταφέρει μόνο το σώμα της Τίνα από την σκηνή του εγκλήματος. Η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι η εκδοχή του Τζάστιν είναι αβάσιμη και πως το πραγματικό κίνητρο πίσω από τις δολοφονίες είναι ίσως η απαγωγή της Τίνα. Ο Τζον E. Ντάγκλας, ειδικός πράκτορας και επικεφαλής μονάδας του FBI, που έχουμε δει και σε προηγούμενες υποθέσεις, πίστευε ότι η Τίνα μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν μπλεγμένη στις δολοφονίες. Όντας ένας από τους πρώτους προφάιλερ στις Ηνωμένε Πολιτείε, ο Ντάγκλας σκέφτηκε πως οι δολοφονίες δεν ήταν προσεδιασμένες και πως τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ευκαιριακά επειδή βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα. Κάποιος που είναι αποφασισμένος να διαπράξει έγκλημα έρχεται προετοιμασμένος και με δικά του όπλα. Πίστευε ότι ο δολοφόνος ήταν μόνο ένας και πως η Τίνα έφυγε εσκεμένα. Σκέφτηκε πως το άτομο αυτό πιθανότατα είχε σχέση με το 12χρονο κορίτσι, κάνοντάς της grooming. Ο προφάιλερ ανέφερε επίσης πως τα σώματα επανατοποθετήθηκαν στην σκηνή και πως η Σου καλύφθηκε ως πράξη σεβασμού και αγάπης. Αυτή η πράξη φροντίδας φαινομενικά αντιστέκεται στην απρόβλεπτη και εκκριτική βία που ξετυλίχτηκε στην συνέχεια. Δεδομένων των αντικρουόμενων και αναξιόπιστων μαρτυριών του Μάρτιν, του Τζάστιν της Μέριλιν και σχεδόν όλων των υπόλοιπων που σχετίζονται με την υπόθεση, δεν είναι δύσκολο να αισθανθούμε την απογοήτευση που πρέπει να ένιωσαν οι ερευνητές. Όπως και να έχει, οι ειδικοί πιστεύουν ότι περισσότεροι από δύο συμμετείχαν στις δολοφονίες και ότι στήθηκε κάποιο είδους συνωμοσία για την κάλυψη των εγκλημάτων με εμπλεκόμενα τουλάχιστον έξι άτομα. Μία θεωρία λέει πως λόγω της σύνδεσης του Μπουμπέντε με το οργανωμένο έγκλημα, οι δολοφονίες ίσως να είχαν τον χαρακτήρα «εκτέλεσης» και «όχι ανθρωποκτονίας». Ανεξάρτητα από το ποια είναι πραγματικά η αλήθεια, η ερευνητική ομάδα παραμένει αποφασισμένη να αποδώσει έστω κάποιας μορφής δικαιοσύνη στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Sharp. Από την άλλη, ίσως η ΣΟΥ να ήταν ο πραγματικός στόχος, ίσως έχοντας εμπλακεί στις υποθέσεις της επικίνδυνης οικογένειας Smart ανεπρόκειτο για μία μεθυσμένη διαφωνία που απλά ξέφυγε εκτός ελέγχου. Μήπως ο Τζον Σάρπ είχε πολλά προηγούμενα με τον Μάρτιν. Μήπως ήταν μία συναλλαγή ναρκωτικών που δεν πήγε καλά. Μήπως η απαγωγή της Τίνα ήταν το πραγματικό κίνητρο. Πόσο καιρό έμεινε ζωντανή πριν βρεθούν τα ουστά τη τρία χρόνια αργότερα. Και το πιο καταστροφικό απ' όλα... Μήπως κάποια από τα παιδιά συμμετείχαν στις δολοφονίες. Ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτοί που διάπραξαν τις βάναυσης δολοφονίες στο Κέντι ήταν ο Τζον και ο Μάρτιν, υπήρχαν και δύο άλλοι που αξίζει να αναφερθούν. Ο Τζόελ Λίψη ήταν δάσκαλος ειδική αγωγή στο σχολείο της Τίνα και η Τίνα μαθητριά του. Με βάση την θεωρία του Τζον Ντάγκλασ, Ερευνητές υποστήριξαν πως ο Λήψη ήταν ο άνθρωπος που έκανε grooming στην Τίνα πριν εμπλακεί στις δολοφονίες, παραμερίζοντας έτσι τον Μάρτιν και τον Τζον. Να θυμίσουμε εδώ ότι το grooming είναι η πρακτική προετοιμασίας ή η εκπαίδευση κάποιου για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή δραστηριότητα και χρησιμοποιείται σε σεξουαλικά εγκλήματα με ανήλικους. Ο Λίψη Είχε φωτογραφία τη Τίνα στο γραφείο του αλλά και στο σπίτι του. Το πιο τρομακτικό όμως ήταν πως ο δάσκαλος ήταν ήδη γνωστός κακοποιητής παιδιών έχοντας καταδικαστεί νωρίτερα για άσεμνες πράξεις με ένα ανήλικο παιδί. Ωστόσο όταν προσήχθη για ανάκριση είχε ισχυρό άλοθη και έτσι απαλλάχθηκε. Η δεύτερη θεωρία, το δεύτερο άτομο ήταν ο Ρόμπερτ Σιλβέρια Τζούνιορ, ο επωνομαζόμενος Boxcar Killer, ο οποίος ενώ ομολόγησε τις δολοφονίες στο Κέντι, αφαιρέθηκε από την λίστα υπόπτων, καθώς αποκαλύφθηκε αργότερα πως ήταν ήδη υποκράτηση για κλοπή αυτοκινήτου εκείνη την εποχή, κάνοντας έτσι αδύνατο τον ρόλο του στη σφαγή. Με τόσα πολλά ψέματα τόσες θεωρίες συνωμοσία και με άτομα που καλύπτουν άλλα άτομα, η αλήθεια απομακρυνόταν όλο και πιο πολύ. Εάν τα στοιχεία και οι ομολογίες υπήρχαν πραγματικά, οι δολοφονίες στην καμπίνα 28 φαινομενικά δεν είχαν κανένα λόγο να μην λυθούν επίσημα, με την ενοχή να πέφτει στον Μάρτιν Σμάρτ. Με τον Μάρτιν όμω και τον Τζον να έχουν πεθάνει, οι πιθανότητες για δικαιοσύνη φαίνονται εμιδαμινές. Τα ερωτήματα παραμένουν και οι θεωρίες που έχουν κυκλοφορήσει δεν ικανοποιούν κανέναν. Οι αρχές όμως είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μετά από εκείνη την μοιραία νύχτα όλα διαλύθηκαν γρήγορα. Μέσα σε ένα χρόνο οι λιγοστοί πλέον κάτοικοι του Κέντι... Ξεπούλησαν τις ιδιοκτησίες τους και έφυγαν. Οι ιδιοκτήτες του Θέρετρου προσπάθησαν να το πουλήσουν το 84. Κανείς όμως δεν ενδιαφέρθηκε. Περιθωριακοί άρχισαν να καταλαμβάνουν τις έρημες πλέον καμπίνες και ενώ γίνονταν κάποιες προσπάθειες ανοικοδόμησης, όλες απέτυχαν. Η καμπίνα 28 κατεδαφίστηκε τελικά το 2004. Όπως και με άλλες βάναυσες πολλαπλές δολοφονίες, οι φήμες για παραφυσική δραστηριότητα άρχισαν αμέσως. Έφηβοι πήγαιναν σε όσες καμπίνες ήταν ακόμα όρθιες, αναφέροντας ιστορίες φαντασμάτων που έγραφαν στους τοίχους και poltergeists που μετακινούν έπιπλα. Όμως το μόνο αληθινό φάντασμα που στίχωσε την περιοχή του Κέντι, Ήταν η ανάμνηση εκείνης της νύχτας. Είναι πολύ εύκολο να αποδεχτούμε το υπερφυσικό, το οργανωμένο έγκλημα ή τα φαντάσματα στο σκοτάδι, αντί να αποδεχτούμε την αλήθεια της δικής μας ανθρώπινης ύπαρξης. Θα προτιμούσαμε να πιστεύουμε στην τάξη και την οργάνωση ή την απόλυτη φαντασία, παρά να αποδεχθούμε την άθλια πραγματικότητα του τι είμαστε πραγματικά ικανοί να κάνουμε. Η κατεδάφιση της καμπίνας 28 δεν αφέρεσε το σκοτάδι και μόνο το φως της αλήθειας μπορεί τελικά να καθαρίσει την περιοχή από τα πραγματικά φαντάσματα, μυστικά θαμένα για πάνω από 40 χρόνια». Μπορείτε να ακούσετε το podcast True Crime αλλά ελληνικά σε Spotify, Google Podcasts, Apple, Streamy και σε άλλες πλατφόρμες. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο TikTok για φωτογραφίες επεισοδίων, True Crime νέα και νέες εξελίξεις παλιών υποθέσεων. Ακολουθήστε μας στο YouTube όπου κάθε Σάββατο ανεβαίνει βίντεο με την υπόθεση της εβδομάδας και μία φορά την εβδομάδα βίντεο από ένα παλιό επεισόδιο. Γίνετε μέλη στον σερβερ μας στο Discord όπου μαζί με άλλους μιλάμε για τα επεισόδια, για διάφορα true crime νέα αλλά και δημοσιεύουμε απαγορευμένες φωτογραφίες από σκηνές εγκλημάτων οι οποίες δεν μπορούν να ανέβουν πουθενά αλλού. Μπορείτε να μας στηρίξετε ως ανεξάρτητο podcast μέσα από την εφαρμογή Buy Me A Coffee, αλλά και αγοράζοντας merch όπως κούπες, αυτοκόλλητα και μπρελόκ με το logo του podcast. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.